0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Hallo, ich bitte, dass du diese Abend, die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, so erfüllst vom durchleuchtenden, offenbarenden Licht Gottes, von der Herrlichkeit des Himmels, dass jeder Einzelne von uns amazed, überwältigt ist von den Plänen, die du hast, von der Kraft, die du hast, von der Salbung, die du freisetzt und dass du diese Gemeinde auf eine ganz neue Ebene hebst. Alle, die zur Online-Community gehören, alle von der Gemeinde, die online in anderen Städten sind, uns das ganze Movement und jeder Einzelne Gast, der heute zuschaut. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte etwas hervorbringen und ich sehe einfach wie: Wow, wir haben so viel vor. Rahel, der Heilige Geist hat noch ein Wort für dich und er sagt: Du stehst zu lange am gleichen Ort. Der Herr sagt, geh vorwärts und ich werde dich segnen. Ich werde den Boden unter deinen Füßen bereiten, wenn du die Schritte nach vorne machst. Der Herr sagt, ich öffne deine Augen, schau nicht nach hinten, nach all den Jahren, wo teilweise oder mangelnde Frucht in deinen Augen hervorgekommen ist. Der Heilige Geist sagt, ich öffne Türen, ich schließe andere, aber ich öffne Türen für dich. Und der Herr hat deine Tränen gesehen, die Tränen der Vergangenheit. Der Heilige Geist sagt, ich küsse dich neu mit dem Geist der Erweckung. Und ich glaube, es ist Hallige, als du dir, Joanna, sagt, dass die Zeit vorbei ist, wo dein Denken noch so ist wie ein Teenager und dass du schauen wirst, wie, ein, wie eine Person von einem Podest an einem ich sehe so einen Hügel auf einem erober und wo jemand in ein weites Land runterschaut und du wirst eine Vision, einen Ausblick, einen Horizont bekommen, der weit über das hinausgeht, was in der Vergangenheit war und was dein bisheriges Denken war. Und er sagt, grenze den Heiligen Geist nicht ein in einzelne Teilbereiche. Versuche nicht, das Wirken Gottes in Schubladen zu stecken, dass dieser Teil für jenes ist. Und deine Gabe hier, so ein Heiliger Geist sagt, ich werde die Gaben und die Bereiche vermischen, verbinden und es wird ich weiß nicht, wie es aufs Deutsch auf, äh, multiple Salbung hervorkommen. Salbung, die multiple Facetten hat auf deinem Leben. Und es wird Sound sein, es wird Licht sein, es werden Worte sein. Und, an, und der Teufel zittert vor dem, was unter deinen Händen hervorkommt. Und... Und Jonas, wo ist Jonas hier? Jonas, ich glaube, der heilige Geist sagt, du schaust manchmal zu langsam, während Gott zu dir redet und er sagt zu dir, es ist so viel mehr vorbereitet. Du hast ein Porsche-Gaspedal unter deinen Füßen, aber du behandelst es wie einen alten Käfer. Der Herr sagt, gib Gas in den Dingen Gottes, weil ich mit dir bin, ich habe dich gesalbt, ich habe dich gesetzt und ich lege den Geist der Weissagung und der Evangelisation auf dein Leben und ich werde dich in eine neue Ebene hineinbringen. Ich habe heute eine Notiz, die für die ganze Woche reicht, aber keine Angst, es wird nicht zu so lange dauern. Aber ich, ich weiß, der Heilige Geist möchte heute prophetisch wirken. Wir, ich glaube noch, dass der Herr ganz kurzes Wort zu dir sagt, steh auf, steh auf, aus der Asche der Vergangenheit. Du hast viel zu lange Leute erlaubt zu definieren, was du bist, wer du bist. Der Herr sagt, steh auf und erhebe dich. Und es kommen Dinge hervor, die nicht in deinen Mind, that, that are out of your mind im Englischen, die außerhalb deines menschlichen Denkens sind. Und dir fehlt manchmal die Kühnheit. Aber Gott sagt, ich lege es auf dich. Ich brenne es hinein in dich. Ich sehe das wie so ein, das klingt jetzt komisch, aber ich sehe das wie so ein, Brandeisen von den Cowboys, die, die die Kühe brennen und der Heilige Geist brennt seinen Stempel mit dem Heiligen Geist in dich hinein und du wirst gemarkt, markiert sein für die Ewigkeit. Du bist es schon, aber noch mehr mit dem Heiligen Geist, mit dem Feuer des Geistes. Und der Herr sagt, schäm dich nicht, denk nicht, du bist zu so alt oder du bist zu so ungewöhnlich oder das können ja die jungen Leute. Der Herr sagt, ich brenne das in dich hinein und es wird aus deinem Mund herauskommen. Oh Rabascha. Ich möchte jetzt ein bisschen was sagen, dass der Heilige Geist wirklich hervorbrechen wird mit ungewöhnlichen Dingen. Und der erste Punkt ist, dass der Herr, und ich spreche jetzt für uns als Gemeinde, aber wenn ihr dabei seid, ihr könnt es genauso für euch in Anspruch nehmen, der Herr setzt einen Sound of Faith frei für das Lighthouse. Ich weiß, dass es prophetisch ist und ich weiß, dass es schon da ist, aber es wird noch kommen. Mit jeder geistlichen Prophetie, wie das Reich Gottes, kennt ihr das? Jesus sagt, es ist da, aber es wird noch stärker kommen. Es ist bereits hier, aber es wird in Fülle manifestiert. Und der Heilige Geist sagt, der Geist des Glaubens ist bereits hier in eurer Mitte oder in unserer Mitte, aber es wird einen Sound geben. Und er hat zu mir gesagt, es ist ein Shout of Faith. Seid ihr da? You better go with it in the beginning, dann sparen wir uns ein paar Minuten. Der Heilige Geist sagt, es ist ein Shout of Faith, ich weiß gar nicht, im Deutschen muss man das immer übersetzen, damit die religiösen Ecken ein bisschen abgerundet werden. Aber es ist ein Jubelruf des Glaubens. Come on guys, der Herr möchte aus deinem Gemeinde, einen Ruf des Glaubens hervorbringen. Nicht, wisst ihr, einige von euch, ihr schaut uns zu und ihr seht durchgeschwitzte Hemden und ihr seht tanzende Leute im Vorspann und im Nachspann und im Hauptspann und wo auch immer und du denkst, das sind Leute, die hyper begeistert sind. Ein bisschen Hype oder so. Nein, wir machen das nicht, weil das unsere Mentalität ist, sondern das ist ein Akt des Glaubens. Come on, Jenny, ja? ein Akt des Glaubens. Ein Akt, wenn du dich nicht danach fühlst. Ein Akt, wenn dein Verstand sagt, halt's Maul. Und du sagst, halt's Maul, Verstand. Wir preisen jetzt Jesus. Das ist ein Akt des Glaubens, wenn du den schlechtesten Tag an deinem Job hattest jemals. Das ist ein Akt des Glaubens, wenn der Rücken dir wehtut. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall. Aber der Herr hat weggenommen. Der Herr kann alles wegnehmen. Die Frage, was es tut, ist eine Frage des Glaubens. Come on. Seid ihr da? Come on, sag mal Amen, wenn das der Fall ist. Der Herr möchte einen... Ich, weiß nicht, ich kann einfach hören, wie im Geist ein Schaut ist. Einige von euch haben das, aber ihr seid noch nicht ganz auf dem Level der Fanfare Gottes angekommen. Ihr seid auf, der, auf dem Level der Trillerpfeife so... Auch nicht schlecht. Aber der Herr möchte einen ganz anderen Durchbruch geben. Ich rede von dem Durchbruch von Josaphat. War ihr letztes Mal überhaupt dabei? Jo, wo wo steht es denn geschrieben? 2. Chronik 20, danke. Einige haben aufgepasst. Josaphat hat die Sänger, die Musiker vorausgeschickt und danach die, die Helden des Glaubens, aber die waren immer noch hoffnungslos, menschlich, menschlich betone ich, unterlegen. Die hatten im Natürlichen keine Chance. Aber der Shout of Faith, der Lobpreis des Glaubens, das bringt die Leute dazu, dass sie in der Früh aufstehen. Einige von euch, euer, ihr denkt, oh, der Tag morgen wird nicht gut. Ich habe schlecht geschlafen. Weißt du, was? der Teufel denkt, oh, der steht jetzt auf. Und einige von euch wollen gar nicht aufstehen. Der Teufel sagt, bleib nur liegen. Alles schlecht heute, schlimm. Weißt du, was? warum du eigentlich so viel Angst vor deiner Arbeit hast? Mal einige von euch, ich spreche jetzt ein bisschen prophetisch. Einige von euch, dass du sagst, ah, da will ich nicht mehr hin und ich habe nicht gemobbt und ich weiß nicht. Und, du, ah, und weißt du, weil der Teufel Angst hat, dass du hingehst. Weil der befürchtet, dass du den Mund öffnest und rauskommt Glauben. Du redest nämlich nicht wie die Welt, das wird alles immer schlimmer und jetzt ist dieser oder jene Regierung dran oder diese oder jene die sind nicht dran. Hochdenker, Querdenker, Unterdenker, Überdenker. All diese, wie sagt man... Framing Wörter, die sie versuchen, in unsere Köpfe hineinzupflanzen. Lass das alles mal weg. Und sei einfach ein Wort Gottes Denker. Ich sage nicht, dass die anderen verkehrt sind oder richtig, ich will jetzt gar nicht in das Thema reingehen. Sondern sei einer, der Glauben ausspricht. Und weißt du, wir reden nicht, Glauben wird nicht einfach nur gedacht. Du musst Glauben reden. Woher kommt der Glaube? Aus dem Hören. Danke. Aus dem Hören. Der kommt nicht aus dem Erdenken. Glauben kommt nicht aus dem Meditieren, bist du da? Also wenn Gott kann auch mal eine Ausnahme machen, keine Frage, aber der Standardprozess des Wachstums im Glauben ist, dass wir es reden, dass, dass du umhergehst und sagst Freund oder zu deinem Bruder, zu deinem WG-Kollegen oder was auch immer, du sagst einfach, das wird gut. Wir werden wir werden durchkommen. Der Sound of Faith, der Heilige Geist ist. Weißt du eigentlich, dass dass es im Himmel und im geistlichen Bereich viel laute Sachen gibt? Wo gibt's denn noch ein Shout of Faith? Der die, die 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 Wolke der Zeugen ruft uns zu. Kannst du das im Geist hören? Die Bibel reden von einer Wolke von Zeugen. Das sind die äh, bereits Gestorbenen oder ein paar von den entrückten Heiligen, Elia zum Beispiel, die in der Wolke der Zeugen sind und die uns zuschauen, wie wir in den letzten Tagen dabei sind, die Pläne Gottes zu erfüllen oder auch nicht. Aber die Wolke der Zeugen feuert die Gemeinde Jesu an und die Salbung ist da, damit du das hörst. Weil das ist, im, im Himmel ist nicht einfach nur Stille, im Himmel ist Begeisterung. Wisst ihr, manche Leute sind so weit charismatisch geworden und mit charismatisch meine ich jetzt einfach mal die etwas lebendigeren Leute unter den wiedergeborenen Christen ähm, nur als Überbegriff, ja? Und äh, dass sie denken, ja, ist es ist schon okay, sich zu freuen und zu tanzen und besonders manche Kulturen, wir Deutsche sind ja ein bisschen gesitteter, aber Gott ist schon okay. Aber der sitzt so im Himmel als alter, uralt, ancient of days. Und der, das ist er wirklich. Mit dem, der hat weiße Haare und einen langen Bart, aber der ist, der ist nicht alt. Wir denken, alte Leute sind langsam, sind gemächlich, sind ruhig und überlegen sich dreimal und haben irgendwas im Kreuz. Gott ist nicht so Gott ist nicht so, komm, muss ich das öfter sagen? Gott ist anders. Gott ist nicht im Himmel und wenn alle auf der Erde jubeln, dann denkt er sich: Ach, meine Kinder, sind die nicht nett? Das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist der Erste, der jubelt. Ist der Erste, der aufspringt und schreit und Hall der sagt zwar nicht, Ja, Jesus sagt Halleluja, weil er preist den Vater. Und wenn du sagst, ah, das glaube ich dir nicht, dann schlag mal Joel Kapitel 4 auf. Joel, Kapitel 4. Joel ist überhaupt ein super Buch. Da steht so viel drin, was sich noch erfüllen wird und was sich teilweise schon erfüllt hat. Joel, Prophet im Alten Testament, ein Buch, das ist relativ nah im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 16. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und die Himmel und Erde erbeben. Come on. Hier steht dass der Herr brüllt aus Zion, der schnurrt nicht wie ein Kätzchen, der brüllt wie ein Löwe aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und die Himmel und Erde erbeben. Die Himmel ist nicht nur der Ort, wo Gott residiert, sondern die Himmel, es ist der geistliche Bereich, wo die geistlichen Mächte der Finsternis herrschen, und es ist der natürliche Himmel, wo die Flugzeuge fliegen, also quasi der irdische Bereich, den wir als so und die Erde ist unser natürliches Spektrum. Und jeder dieser Bereiche wird erschüttert, wenn Gott im Himmel brüllt. Ja, warum muss, und der Durchschnittsdeutsche, ungeistliche Christ, der gerade irgendwie wiedergeboren ist und sagt, warum muss man denn brüllen? Ja, frag ihn doch mal. Ich glaube, ich, pass auf, wir Christen haben nicht für alles eine Antwort, aber eine Sache weiß ich hundertprozentig, da bin ich mir so sicher, wie das Amen in jeder guten Gemeinde. Wenn du in den Himmel kommst und Yahweh und Jesus und zu dem Zeitpunkt auch den Heiligen Geist dort siehst, dann fällt dir nicht ein, den Great God Jehovah, den ich bin, der ich bin, der auf seinem Thron sitzt, zu fragen, warum musst du so laut sein? Wenn du in den Himmel kommst, dann wirst du dich einfügen in einen Strom, in eine Turbine von Anbietung. Du und du hörst einfach 10.000 Fußballstadien voll, Lobpreis, Halleluja, einige von euch hier wisst ja gar nicht, wovon ich rede. War das schon mal im Fußballstadion? Melde meld ich mal, ah, ein paar Ehrliche. Ja gut, ich noch nicht, also nicht als ein Spiel gespielt wurde, aber ich ging mal vorbei per Zufall. Und zwar war das, gell, wir waren damals in der Schweiz vor vielen Jahren, vor vielen Jahren, da gab es eine äh, Anbietungskonferenz mit ein paar Afrika äh, amerikanischen Wirtschaftleitern und als die Konferenz vorbei war, gehen wir raus, Es war in Bern. Und da war ein riesiges Fußballstadion, was wir gar nicht gesehen haben. Es also war 500 Meter weg oder so, aber der gleiche Platz, wo die Halle war, war irgendwo... In der und als wir rausgingen, war gerade ein Fußballspiel an irgendeinem Sonntag oder was, ein Länderspiel. Auf jeden Fall konntest du hunderte Meter weit entfernt hören, wie wahrscheinlich irgendeiner gerade mit dem Ball vorbeigeschossen hat am Tor. Ja, und alles so... Und das Ganze ging so... Ich dachte mir, wow, ich bin ja nicht, ich bin als, als, als Sünder bin ich nicht zum Fußball gelaufen, weil da, wo ich gewohnt habe, gab es kein Stadion und so weit fahren wollte ich damals nicht. Ich habe andere Sachen gemacht, die alle, die auch nicht gut waren. Aber als da bin ich da nicht mehr hin. Und ich dachte mir, boah, das ist ein, ein Sound. 50.000 Leute, wahrscheinlich war es ein Heimspiel und alle, wow. Stell dir mal vor, wenn sowas, wenn, wenn Jesus aufsteht und alle sagen, wow. Und dann werfen sich die ersten 20.000 vorne in der vordersten Reihe nieder. Und dann die nächsten sehen, was los ist. Ketteneffekt von vorne nach hinten. Erste Million, zweite Million, dritte Million Gläubige, vierte, fünfte. Und der Sound. Alle, dann hörst du es klirren, weil Millionen von Kronen auf dem Boden aufschlagen. Boom. Du kannst... Wenn das euch nicht begeistert, ich habe das jetzt für mich alleine, dieses Ding. Der Heilige Geist macht einen Sound of Faith im Himmel. Gott wird sich erheben und es werden sich zerstreuen seine Feinde. Psalm 68. Wenn Gott aufsteht, dann schaukelt die Erde, wenn er es will. Und wenn er gnädig ist, dann bleibt sie am Platz. Wenn Gott seinen Mund erhebt, dann zittert der Teufel. Weißt du, was ich mir manchmal denke? Wie denken wir eigentlich als Christen? In welchem Camp sind wir oft? Kämpft der Verlierer? Kämpft der Zurückgebliebenen? Ja, manchmal schon. Weil unsere Vision so klar ist. mir geht es so schlecht und ich bin so alleine. Weißt du, wenn du mit Jesus bist, dann ist die größte Armee, die es gibt in diesem Universum, an deiner Seite. Es gibt nicht sowas wie eine christliche Minderheit. Komm das muss ich jetzt noch. Es gibt natürlich auf der Erde in Ländern Christen, die in der Minderheit sind, gezählt, wenn du nicht die Menschen zählst. Und da gibt es ganz massive Verfolgung und Minderheiten. Amen. Aber die Christen im Blick auf die Ewigkeit sind niemals in der Minderheit. Die Zahl der Engel Gottes ist so viel größer, wenn du zu Hause zuschaust und denkst, ich bin ein Mobbingopfer, dann hast du die falsche Perspektive. Du sitzt an der Seite des Allmächtigen Königs, du marschierst mit der größten Armee, du hast die größte Unterstützung der Weltgeschichte. Komm das ist unsere Perspektive und der Herr brüllt aus Zion und der Herr, was ist, in, in der Apostelgeschichte, wir waren bei dem Sound of Faith, Sound of Joy, die Stadt in Samaria war voller Freude, weil Philippus runterkam, der Evangelist, hat die alle zum Herrn geführt, Dämonen sind ausgefahren, das war Erweckung. Und da war die Stadt nicht leise. Die haben sich immer wieder, hier drüben hörst du das Abend feiern. Weil der, bis, der, der was weiß ich, vielleicht haben die einen besoffenen Vater gehabt, der jeden Abend seine, seine Frau und seine Kinder geschlagen hat. Und der hat sich zu Jesus bekehrt. Jetzt feiern zum ersten Mal seit fünf Jahren zusammen abends für, vernünftig Abendessen. Und bei wann sind die Dämonen ausgefahren. Wisst ihr überhaupt, wie es ist, wenn der Teufel weg ist? Einige von euch. Weißt du, dann wirst du lebendig. Manche Leute sind so deprimiert, weil in ihren Häusern einfach die Finsternis wohnt. Und wenn Jesus kommt und er erschüttert die Finsternis, dann haut das Ding ab in Jesu Namen. Mensch, ich könnte in alle möglichen Richtungen gehen. Ich sage euch nur, der Herr gibt uns für uns als Leithaus eine Bestimmung des Corporate Warfare. Noch mehr. Das heißt, eine kooperative Kriegsführung im Geist. Und der Herr möchte, Gemeinde, dass du den Shout of Faith Emporhebst in Zukunft in noch viel größerem Ausmaß. Einige von euch nickt mir so zu, wie wenn ihr noch die alten Leute seid. Die Leute, die wir damals getauft haben. Das war alles super. Du warst ja auch nach dem Taufen neu. Aber deine, deine, ähm, hilf mir. Also deine, deine kindlichen, naiven Gesichtszüge möchte Gott verwandeln in einen entschlossenen Warrior Spirit. Jemand, der dem Feinen gegentritt und keine Angst mehr hat. Du bist nicht mehr der Alte, derjenige, der 20 Mal versagt hat. Du bist nicht mehr der, der sich ständig entschuldigen muss für seine Gebiete. Oh, ihr schaut mich an, als ob ich genau zu euch rede. Du musst dich nicht mehr. Der Heilige Geist drückt den Stempel des, der Salbung auf einige von euch. Wow. Und deshalb sagt Gott auch zu uns, bereitet einen Weg für den Herrn Malichach 4. Bereitet den Weg, der Herr kommt bald wieder. Und das ist die Bestimmung der Inside-Gemeinde. Bereite den Weg. Dieses Ding ist eigentlich nur die Einleitung, aber Gott möchte uns als Gemeinde einen Sound, einen Shout of Faith geben. Und wenn du online dabei bist, du wirst dich wundern, wie du reinwachsen kannst, auch wenn du 400 Kilometer weg von uns in Bremen oder an der norddeutschen Grenze bist oder unten in der Zugspitze, wo auch immer irgendwo zwischendrin in Bayern, sei gebläst und schreib einfach mal rein, von, was, von wo aus du heute zuschaust. Aber wir segnen dich an jedem Ort und in Kleve erst recht und in Baden-Württemberg. Berg und in der Schweiz. Der heilige Geist wird den geistlichen Bereich in deiner Stadt erschüttern. Aber der Sound kommt nicht von Frankfurt zu euch zuerst. Das kann zwar sein durch deinen Lautsprecher, aber der Geist muss aus deinem Inneren rauskommen. Und einige von euch müssen von der Mitläuferjubler zu einem Vorläufer-Jubler werden. Forerunner Spirit. Amen. Oh, ich möchte mit euch heute über Reformation sprechen. Ich gehe jetzt einfach aus Zeitgründen weiter. Hör mal zu, Reformation ist die Bestimmung deines Lebens. Aber ich möchte es definieren, weil einige von euch vielleicht das eine oder andere damit verbinden, damit du nicht eine, ein falsches Bild davon bekommst. Reformation kennen viele aus dem, was im Mittelalter passiert ist und das ist gut und wir kommen heute noch teilweise dazu. Aber das ist nicht das ganze Bild. Gott möchte dir einen reformatorischen Spirit geben. Das bedeutet einen Geist, der wiederherstellt. Etwas, wo Gott Dinge, die verloren gegangen sind, zurückbringt. Und das ist deine Bestimmung in dieser letzten Zeit. Und ich möchte das heute ein bisschen zeigen. Amen. Zunächst mal kennt jeder von euch Genesis. Die Menschheit hat von Anfang an Gott nicht gehorcht. Wir wissen nicht genau, wie lange Adam und Eva im Paradies waren, aber es war nicht so lange. Und sie hatten alle... Beide die Ahnung, was sie tun sollten, was sie nicht tun sollten. Und sie haben Gott trotzdem nicht gehorcht. Und dann kam der Sündenfall. Und die Menschheit hat den Segen, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes verloren. Die Unsterblichkeit, die Unschuld, die Herrschaft über die Schöpfung und die Autorität über alles andere, die Gott ihnen gegeben hat. Gott hat gesagt, seid fruchtbar, mehret euch, herrscht über die, die Schöpfung. Im positiven Sinn, nicht in einem negativen. Die meisten Leute denken, herrschen ist was Negatives, nur weil die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Durch den Sündenfall, vorher war das nicht böse, das war nicht negativ, das war nicht negativ dominant, das war gut und es war göttlich. Und er hat gesagt, bebauen und bewahren. Und das ist etwas, was wir immer wieder in unserer Gemeinde sagen, auch für die neuen Leute, Hör dir zu, das ist ganz wichtig. Deine Bestimmung ist bebauen und bewahren. Du bebaust das, was Gott dir gegeben hat. Du bringst es zur Frucht. Du multiplizierst es. Du bringst noch mehr hinein. Du sähst Samen und es kommt hervor. Geistlich und natürlich. Und du musst bewahren. Bewahren bedeutet verteidigen. Eine Grenze ziehen. Es dir nicht rauben lassen. Es festhalten. Dranbleiben, nicht loslassen und beschützen. Das heißt bewahren, ist Wort heißt übrigens auch Shamar im Hebräischen. Und der Herr selber ist unser Hüter, unser Shamar. Er bewahrt sein Volk, aber es ist auch unsere Aufgabe. Und Gott hat durch den Sündenfall zugeschaut, wie viele, viele Dinge verloren gegangen sind. Ich habe es euch ja gerade gesagt. Und ganz am Anfang, als schon Adam und Eva mit ihrer Sünde konfrontiert hat und mit den Resultaten, hat er die Verheißung gegeben, es kommt einer, der der Schlange den Kopf zertritt. Es kommt einer, der Same, der Erlösung hervorbringt. Und ich fasse es jetzt ganz schnell zusammen. Es kommt einer, der das wieder zurückbringt, was die Sünde verloren hat, was der erste Adam verloren hat. Deshalb ist Jesus auch der zweite Adam. Weil durch seinen Gehorsam ist alles zurückgekommen, was durch den ersten Adam verloren wurde. Amen. Der zweite Adam hat Auferstehung hervorgebracht, der erste Adam tot. Der erste Adam hat, war ungehorsam, der zweite war an unserer Stelle gehorsam. Und sein Blut ist die mächtigste Waffe im ganzen Universum. Sein Blut wäscht rein, sein Blut ist, spricht stärker als das Blut Abels, das erste Opfer der Sünde auf der Erde. Also menschliche Opfer. Der erste, der ermordet wurde vom eigenen Bruder haben sind manche so sauer aufeinander, weil der gleiche Geist, der kein gegen Abel aufgehetzt hat, hetzt auch heute Christen untereinander auf. Und Geschwister, weil du sagst, ah, der ist gesalbt, aber wieso sollte Gott ihn annehmen, ich diene ihm schon viel länger. Ich schwitze mehr bei meiner Arbeit und er hütet ein paar Schafe und soll das jetzt klappen und so weiter. Und Gott sagt, komm runter, lass dich retten. Lass dich berühren vom Blut Jesu. Aber das ist nur eine Sache. Ich möchte dir was sagen, dass Gott einen massiven Plan der Reformation hat über die ganze Weltgeschichte, über die 6.000 und 7.000 Jahre, die er plant mit diesem Planeten oder noch länger, wie auch immer. Ähm, bei Gott sind ein Tage 1.000 Jahre und umgekehrt, aber er hat einen großen Plan. Und die Erde existiert schon mindestens 5.000, 6.000 Jahre. Also die Bibel geht so weit zurück. Und Reformation bedeutet, dass innerhalb dem Begriff Reformation, Restoration, das heißt Wiederherstellungsbewegung ist, es sind Erfrischungsbewegungen, es sind Erweckungen und was die Amerikaner sagen, Awakening, das ist eine größere Dimension von Erweckung, die national trifft. Also im Deutschen gibt es irgendwie nur ein ähnliches Wort, aber Revival und Awakening sind eigentlich zwei unterschiedliche Begriffe. Das eine kann lokal sein oder in einer Region, aber ein Awakening ist etwas, was eine Auswirkung hat über ein ganzes Land, über den ganzen Kontinent, über Gesellschaftsschichten hindurch. Es gab nicht so viele Awakenings in der westlichen Welt. In China, denke ich, kann man das durchaus auch als eine Awakening bezeichnen, was seit 50 Jahren dort läuft oder bis vor einer kurzen Zeit. Und, aber Reformation beinhaltet mehrere Aspekte. Und wir kommen heute sicherlich nicht dazu, alle Aspekte zu erwähnen. Da könnten wir die ganze Bibelschule drüber machen. Aber wir reden bei Reformation nicht nur um das, was Luther getan hat. okay? Aber es ist Wiederherstellung, Erfrischung, Erneuerung, Aufbrüche, Revival und Awakening. Und ich möchte euch heute ein paar Dinge mitgeben als Teaser und auch etwas, damit du deine persönliche Bestimmung hörst und siehst. Und zwar werden wir, das betrifft das besonders, euch Leithaus und auch Mitarbeiter, uns in Zukunft ein bisschen mehr vielleicht mit dem beschäftigen, was Bill Hammond in seinem Buch geschrieben hat über Reformation. Und er kategorisiert das in drei große Reformationen. Und die erste Reformation war die Geburt der Gemeinde Jesu. Sagst du, warum war das eine Reformation? Weil Gott zu diesem Zeitpunkt begonnen hat, global wiederherzustellen, was durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Und das musst du wissen. Jesus hat es am Kreuz bezahlt, aber zur Realität für die Gesellschaft, für die Menschen, wurde es ja noch nicht automatisch durch das Kreuz, sondern was ist passiert nach der Auferstehung? Jesus sagt, bleibt eine Stadt, bis was? Kraft aus der Höhe auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, bis ans Ende der Erde. Das heißt, ihr, die Gemeinde, die Jünger, die Nachfolger, sind das Transportmittel für die unendliche Kraft von Golgatha, für die Kraft des Heiligen Geistes und Gott hat seine Gemeinde auf die Erde gesetzt, als ein Leuchtturm, als ein Lichtpol, als Flutscheinwerfer in der Finsternis, als Rettungsarche in der Endzeit und, in, und die Endzeit beginnt schon seit Jesus, das sagt Jesus selber. Also aber jetzt sind wir wesentlich näher dran. In der Zeit, die Gemeinde Jesu ist das lebendige göttliche Konstrukt, was den Willen Gottes und das Reich Gottes in unseren Tagen manifestiert. Und das war sein Objekt, sein Werkzeug, sein Tool der Wiederherstellung für die ganzen Planeten. Für, weil die Bibel sagt ja nicht nur, geht hin und predigt jeden Menschen. Was sagt, geht hin und predigt? der ganze Schöpfung. Ja, warum muss denn der Wurm hören, dass Jesus lebt? Weißt du warum? Weil er länger lebt weil die die todbringende Kraft ich meine du musst jetzt nicht Würmern predigen reißt es nicht aus dem Kontext aber du kannst in den Wald gehen und trotzdem die das Evangelium du kannst die gute Nachricht prophetisch proklamieren über deinem Garten über deiner Stadt und es wird sich die Atmosphäre verändern das heißt nicht dass die Leute automatisch gerettet werden die Leute brauchen das Evangelium aber diese bedrückende Spirit deshalb sagt doch auch die Bibel in Römer die ganze Schöpfung wartet oder hart sehnsüchtig danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Die Schöpfung, deine Katze, die wartet darauf, dass Männer und Frauen Gottes aufstehen. Weil sie spüren, dass das positiv ist. Dass Kraft ausgeht. Du, das war bei uns auch so. <lacht> da, 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 da verliere ich ein paar Leute, die, 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 die glauben das nicht. Ja. Ich sage nur so, als wir umgezogen sind, 2008, ähm, wir wohnen im Land draußen und haben so ein Haus mit einem großen Grundstück gemietet, also für diese Verhältnisse und es ist sehr weit von Frankfurt weg, deshalb war es auch günstiger als hier, in diesem ultra teuren ähm, Real Estate hier und ähm, da gab es ganz wenig Vögel. Ich erinnere mich noch damals, dass ich aus Bayern hierher gezogen bin und dachte, hier ist Totenstille. Was ist hier los? Wir wohnen auf dem Land, sind zwar wenig Bäume, weil die Wetter auch alles flach ist, weil der Boden so gut ist, haben sie alles abgeholzt und vor lange Zeit. Aber ich dachte mir, wo sind die Vögel? Naja, und dann lebst halt, wir sind auch nicht wegen der Vögel gekommen, also war alles gut, ja. Aber Jahre später, wo wir das Haus erfüllt haben mit der Herrlichkeit Gottes und alles Mögliche, da kamen Scharen von Vögeln in unseren Garten, manchmal richtig die ganzen starren, also Hunderte. Und ich dachte mir, und dann bin ich erinnert worden an das, was, was Jesus jetzt sagt, das Reich Gottes gleich deinem Samen, der kleiner ist als alle anderen Samen. Und wenn es der Senfkorn, wenn, wenn es aber groß wird, dann ist ein Baum größer als alle Samen und die Vögel des Himmels werden in ihm nisten. Und ihr mir, hier kommt das Reich Gottes. Und ich sagte mal eins, deshalb ist es für die Schöpfung ein Unterschied. Ob die Gemeinde Jesus passiv zurückgezogen, in vier Wänden sich verkriecht und in die Bibel schaut, nur um etwas Kraft abzuzwacken, um die Zeit bis zur Entrückung zu überbrücken. Oder ob die Gemeinde Jesus mit einer geistlich breiten Schulter hinaustritt, die Tür von innen öffnet und sagt, jetzt kommt Segen in die Welt. Nicht durch mich, nicht durch Hochmut oder Stolz, sondern durch den, der in uns wohnt und den Mund öffnet und der, der Finsternis dieser Welt entgegentritt. Wir sind nicht dazu, du bist nicht berufen zu schweigen. Come on, auch nicht im Gottesdienst. Das ist so. Die erste Reformation war die Geburt der Gemeinde und sie zu etablieren, sie auszurüsten und sie zu senden in alle Welt. Und das ging ein paar hundert Jahre. Und jetzt komme ich zurück äh, auf die Predigt, glaube ich, war es vor zwei Wochen, wo wir Religion to Revival, könnt ihr euch erinnern? Das ist heute der zweite Teil, da kommen wir noch mehr. Ja, äh, damals haben wir darüber gesprochen, als ich die Predigt, äh, deshalb werde ich heute nicht darauf eingehen, dass ein immenser Feuerball der Erweckung durch die Urgemeinde gestartet hat, aber es hat leider begonnen abzuflauen runterzubrennen. Menschen haben Kompromisse gemacht, Gemeinden haben die erste Liebe verloren, andere haben mit der Welt Kompromisse gemacht, andere haben falsche Lehre reinbekommen. 28% Prozent der Gemeinden in der Offenbarung hatten ein Problem mit falscher Lehre. Heutzutage sagen die Leute, die Lehre ist kein Problem, wir lieben alle Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der, den du lieben willst, ich habe Probleme mit falscher Lehre. Aber es war damals schon nach 100 Jahren 28% Prozent und es wurde immer schlimmer. Und es war Weltlichkeit und Hurerei und alles Mögliche. Alles, was du heute auch im Leib Christi teilweise findest, aber wir schauen jetzt nicht auf die negativen Sachen, nur der Teufel hat dem Leib Christi viele Segen geraubt. Und was dann kam, nach ein paar hundert Jahren, war das dunkle Mittelalter. Wir fassen es jetzt einfach mal zusammen, als große historische Phase, wo es im sogenannten Leib Christi immer dunkler wird. Warum nenne ich so genannt? Es gab sicherlich noch echte Gläubige, die von Neuem geboren waren, aber die wurden teilweise verfolgt, die wurden falsch trainiert, du dürfst jetzt nicht mehr in der normalen Sprache beten, du dürfst jetzt auch nicht mehr in den Synagogen versammeln. Es gab Priester, die nicht Gott eingesetzt hat, sondern ein Kaiser. Es gab viele Dinge, die Gott nicht wollte. Und es wurde dunkler und dunkler und die Leute haben äh, von, von Weihwasser bis zu Toten gebetet, bis zu Geld Oh, du musst Geld zahlen, damit deine Sünden vergeben werden. Das ist alles total unbiblisch. Und dann war irgendwann, ja, wie soll ich sagen, die Mitte der Nacht erreicht. Die dunkelste Stunde. Irgendwann im Mittelalter. Und dann begann das, was Bill Hammond die zweite Reformation nennt. Oder was wir als Reformation kennen. Die reformatorische Bewegung des Heiligen Geistes. Und er genau zu zurückzubringen. Was ursprünglich da war, was zur ersten Gemeinde entzündet hat wie ein Feuerball und was verloren gegangen ist. Und in dieser zweiten Reformation war, und das ist interessant, ich möchte das ein bisschen euch so weitergeben, weil es Sinn macht und wir werden das noch ein bisschen weiter ausstudieren, aber nicht heute. In dieser zweiten großen Reformation sind je nachdem, wo du es zählst, sieben oder acht Erweckungsbewegungen kombiniert, das waren 500 Jahre, oder besser 490 Jahre, an Erweckungsbewegungen, die begonnen hat mit der Erweckung, die wir als Reformation unter Luther kennen. Jetzt, ich bin kein großer Fan von Luther, obwohl er massiven Impact hatte auf die Gesellschaft und auf das geistliche Volk Gottes. Er hat gut, sehr gut angefangen, aber sehr schlecht geendet. Und deshalb möchte ich das auch erwähnen, weil manche Leute sagen, Luther hat auch die Nazis für Antisemitismus inspiriert und das stimmt leider. Und Luther hat noch andere schlimme Dinge getan. Aber er war am Anfang ein Katalysator der Reformation. Und der erste große Aufbruch war, Gerechtigkeit kommt durch Glauben. Und Gott hat Wahrheiten wiederhergestellt, Wahrheiten dem Volk Gottes zurückgebracht. Wenn du verstehst, wie wichtig Wahrheit ist, dann weißt du, dass Wahrheit das Einzige ist, was ein Christ wirklich braucht, um frei zu werden. Wahrheit ist gleich Jesus. Wir brauchen auch die Liebe Gottes, natürlich, aber die Liebe ist doch in der Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit, die die echte Wahrheit ist, ohne die Liebe. In der Wahrheit ist die Liebe, der Friede, die Kraft, die Freiheit. In der Wahrheit ist alles, weil sein Wort ist Wahrheit, sagt Johannes 17, Kapitel 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit, Vater. Und was ist die Wahrheit? Jesus Christus. Und, sein, wenn, und Johannes 8, Vers 32 sagt, wenn ihr an meinem Wort hier bleibt, dann werdet ihr was erkennen? Die Wahr Was? Die Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir müssen dranbleiben an seinem Wort. Und in, der, in, in dieser Zeit, wo Reformation angesagt war, was wurde da als erster proklamiert und verbreitet? Sagen wir, die Bibel, in Deutsch, in Englisch. Und die Leute wurden verbrannt, die es übersetzt haben, teilweise, oder ermordet. Wycliffe, dieses Werk, was es heute noch gibt, das war ein Vorläufer der Reformation, der hatte die Bibel übersetzt in Englisch und hat es mit seinem Leben bezahlt. Soweit mir bekannt ist. Zumindest haben seine Gebeine, soweit ich weiß, nochmal ausgebrannt, nochmal am Scheiterhaufen verbrannt. Der wurde damals noch nicht verbrannt. Das ging erst 100 Jahre später richtig los. Also verrückt. Leute, die gedacht haben, sie handeln im Namen Gottes, haben andere Leute, die die Bibel glauben, predigen und tun, verbrannt bei lebendigem Leib. Da siehst du, wie, wie irrsinnig der Teufel Menschen verblenden kann. Und deshalb ist es notwendig, dass in der Finsternis Wahrheit zurückkommt. Und das ist deine und meine Bestimmung. Und ich möchte dir eins sagen, das ist jetzt Teaser zwischendrin, wir kommen auch noch dazu. Du bist im Lighthouse, nicht nur wegen dir. Du bist in dieser Gemeinde, nicht nur um Hoffnung, Kraft, Auferbauung und Stärke zu bekommen. Das ist alles super. Klingt dich ein. Wenn du Gebetsanliegen hast und Geheilung brauchst, schreib uns. Wir beten auch am Sonntag live für dich, wenn du dich einklingst. Aber deine Bestimmung ist viel größer, viel größer als nur für dich zu leben und glücklich zu sein weil der echte Glück und Erfüllung kommt, wenn du die Bestimmung Gottes erfüllst. Und deine Bestimmung ist nicht nur, dass Jesus durch dich leuchtet, sondern dass du ein Vehikel, ein, ein Gefäß der Wiederherstellung wirst, der Reformation. Und wir laufen auf der Welle der Reformation von vergangenen Generationen. Du musst heute nicht mehr deinen Körper verbrennen lassen, nur weil du glaubst, dass Gerechtigkeit aus Glauben alleine kommt und nicht aus Zahlungen an den Papst oder, oder, wie sagt man da, Rutschen auf Knien oder diese oder jene Gebete. Das haben die Reformatoren damals durchgebrochen. Sag mal, danke Jesus. Also ich danke dem Herrn wirklich dafür. Das waren Leute, die ihr Leben gegeben haben. Aber es waren mehrere Bewegungen. Gerechtigkeit aus Glauben, Wiedergeburt, ich, über die, über die Jahrhunderte verteilt, ja. Dass du von Neuen geboren werden musst. Das nicht reicht, wenn du als, als, als Kind getauft bist. Dann kamen die, die, die es sich später nannten, Wiedertäufer, aber eigentlich waren sie die echten Täufer. Wassertaufe. Dann kam Geistestaufe, Geistesgaben, Heilungsdienst, prophetische Bewegung und so weiter. Und es gab sechs bis sieben von diesen großen Bewegungen. Ich lese es euch mal kurz vor, obwohl man ausstudieren muss, ob die Jahreszahlen sicher stimmen. Jemand hat gesagt, im 15. Jahr, also 15, ab 1500, also im 16. Jahrhundert, die protestantische Bewegung, dann die Evangelical oder die wiegeborene Bewegung, 1700 die Heiligkeitsbewegung, dazu gehören sicherlich auch John Wesley teilweise, und ähm, Faith Healing Movement äh, von 18 bis 1900 oder so, Pentecostal Movement Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905, Azusa Street, 1950, charismatische Bewegung. 1980, prophetik apostolische Bewegung. Und die Spannendste kommt danach. Aber ich möchte mal was sagen. Merkst du, wie Gott das tut? Das sind ungefähr 500 Jahre. Und am Anfang war ungefähr 100 Jahre zwischen jeder neuen Erweckungsbewegung. Ich nenne es mal, Facette der Wiederherstellung, der Reformation. Ungefähr 100 Jahre, vielleicht waren es mal 80, mal 70, mal 120, spielt keine Rolle, aber es war größerer Abstand. Wenn wir ins 20. Jahrhundert hineinkommen, sind drei Bewegungen in einem. Beginn des 20. Jahrhunderts, Azusa Street dass die mächtigste Pfingstausgießung wurde. Heutzutage Missionswissenschaftler sagen, dass ungefähr 600 Millionen Gläubige, 6 bis 800 Millionen Gläubige auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes in zurückgehen. Die komplette Pfingstliche Bewegung, inklusive Charismatiker und so weiter. Und Wo all, all der geisterfüllte Leib Christi. Und bis heute auch sagen Missionswissenschaftler, dass circa 90% Prozent 80 bis 90 Prozent aller evangelistisch wirksamer Missionsarbeit von dem geisterfüllten Teil des Leibes Christi ausgeht. Das ist doch kein Zufall, weil Jesus sagt doch auch, bleibt eine Stadt bis bisher, Kraft hast du, Höhe empfangen. Und dann geht in alle Welt. Gott hat diese Dinge wiederhergestellt, um seinen Plan zu erfüllen. Im 20. Jahrhundert, Pentecostal, also Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, Geisterfüllung, Geistesgaben, die wirksam, die Aktivierung des Geistes. 80er Jahre, prophetische und apostolische Bewegung. Da geht es dann zurück in die Wiederherstellung des fünffältigen Dienstes. Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer. Hirte, Pastoren, das war ja irgendwie die ganze Geschichte durch irgendwie immer so da, ob es dann die Echten oder die Falschen waren, ist ein anderes Thema, aber dieser, dieser Begriff, dieses Amt war irgendwie präsent für die Gläubigen. Lehrer kannst du auch noch verstehen. Ja, die Bibel wird halt gelehrt. Evangelisten kam dann etwas später, als die Aufbrüche waren, aber prophetisch und apostolisch kam erst relativ zum Schluss. Und auch das ist total wichtig. Wisst ihr, du bist in einer prophetischen und apostolischen Gemeinde. Ich sage hier nicht, dass Propheten und Apostel hier rumsitzen. Das äh, muss Gott sagen. Und wir, wir, wir rühmen uns überhaupt nicht selber. Aber ich möchte diesen Teil keinesfalls ausklammern. Und es bringt auch nichts, wenn du dein Licht unter den Schäfer stellst. Wenn eine Salbung auf deinem Leben ist, dann musst du mit dieser Salbung gehen. Amen. Und ich möchte es mal zusammenfassen. Das ging ungefähr bis 2007 oder 2008. Und dann nennt Bill Hammond das The Saints Movement. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, so nicht so lange her, da habe ich mir gedacht: Wow, ich glaube, ich beginne ein paar Dinge zu verstehen. Pass mal auf, das sind ca. 500 Jahre. 1517 wird von den Historikern einigermaßen terminiert, als der Beginn der Reformation durch Luther mit seinen 95 Thesen. Und ihr kennt alle den Reformationstag in Deutschland. Ob das wirklich an dem Tag war und ob er die da wirklich hingeht, spielt keine Rolle, das Ding hat gestartet. Und wenn wir sagen 1517, Amen. Und wir leben jetzt 504 oder 5 Jahre nach Beginn der Reformation. Das interessante ist, dass ihr sagt, 2007, 2008 begann das Saints Movement. Dass die Heiligen, die jetzt zugerüstet werden zum Dienst, um das Werk Gottes zu erfüllen und das Reich Gottes zu manifestieren. Und, und das ist die dritte und die finale Reformation. Weil Gott hat in der zweiten Reformation die Dinge wiederhergestellt oder war dabei, Wahrheiten, Dienste, Dienstgaben und Bereiche im Leib Christi herzustellen. Aber ich sage euch mal eins, als ich mich bekehrt habe, das war Anfang der 90er Jahre, da war es noch sehr stark so, dass wenn große Konferenzen waren oder Leute Heilung gebraucht haben, sie sind zum gesalten Mann Gottes hingefahren. Und das war nicht verkehrt, das war gesegnet. Und die Männer, die damals bekannt waren, zum Beispiel Rainer Bonke oder Heilungsevangelisten, Benny Hinn, da kannst du jetzt denken, was du willst, aber der war bekannt und es sind viele Leute, die durch ihn geheilt waren. Haben wir zum Teil selber erlebt. Äh, viele, da gab es große Evangelisten, die vielleicht nicht so im Geist erfüllten Bereich gehen. Aber Billy Graham war ein, ein gewaltiger Prediger, der sehr viele Leute zu Jesus geführt hat. Du hattest Evangelisation mit großen Namen der Prediger verbunden. Du hast Heilung mit großen Heilungsevangelisten verbunden. Die Heilung Healing Movement in den 50er Jahren, Oral Roberts, A.A. Allen, John G. Lake, das war noch ein paar Jahrzehnte vorher, aber das waren alles Leute, wo du gesagt, habe, hier wirkt Gott. Hier tut Gott Wunder. Wow, wir müssen dahin. Schambach, der noch lang gelebt hat, den musst du mal anschauen. Wenn du R-R-W Schambach, Schambach nicht kennst, dann kennst du noch wirklich einen Mann Gottes nicht. Den gibt es noch immer auf YouTube, schau dir den mal an. Ein Zeugnis ist super. Wie es heißt, glaube ich, 23 Wunder in einem Monat. Wie hieß das? das? Das bläst dich aus deinen Socken. Ja, wirklich wahr. Ein Kind, der so krank war, das kannst du kann nicht vorstellen. 23 Wunder in einem Moment. Boom. Und ähm, und er redet hier von dem Saints Movement. 2007, und ich dachte mir, warum 2007, 2008, Ich verstehe es nicht. Ich habe das noch nicht ganz studiert. Aber pass mal auf: 490 Jahre sind es von der Reformation Luthers bis zu 2007. 490 Jahre sind 7 mal 70. Das sind sieben Erweckungsbewegungen. Also, das muss nicht auf die 70 Jahre. Es gibt eine Jahreszahl: 490 Jahre. Das sind sieben Das ist Zeit der Erfüllung. Weißt du, was passiert ist? Ich kann mir noch genau erinnern. 2008 war für uns übrigens ein sehr interessantes Jahr. Das war der Wendepunkt nach 20 Jahren Glauben für uns. 2007 sind wir rausgekommen aus dem geistlichen Umfeld, wo wir wenig Frucht gebracht haben, wo es schwierig für uns war und wo Gott uns weitergeführt hat. Anfang oder Mitte 2008 haben wir angefangen, nach Frankfurt zu kommen, zumindest ich zuerst, und für Reinhard Bonke zu arbeiten. Und ich habe Reinhard kennengelernt als den Vorbild Evangelisten, der einfach pflügt seit Jahrzehnten, bei ihm donnert es, wenn es Halleluja ruft. Und du kennst die Scharen von Menschen. Und ich bin traurig noch heute, dass die Christenheit damals in Deutschland schon mehr oder weniger etwas übersättigt war von diesen monatlichen Newslettern, wo immer wieder eine hunderttausende Menge große Bilder waren. Und ich denke mir, das, das juckt die gar nicht mehr so. Dabei ist jedes Mal eine ganze Erweckung, was früher bei Wales war, ist in einer einstigen Evangelisation. Auf jeden Fall waren wir da. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir da Kontakt bekommen haben. Und ich fasse ein bisschen unseres persönlichen Zeugnisses jetzt hier mit rein, weil du sitzt heute hier wegen diesen Stories In dieser Gemeinde. Oder dieser Livestream gibt es überhaupt nur. Deshalb. Pass mal, auf, wir sind durch den Dienst mit Rainer Bonke, mit, ähm, mit Evangelisten in Deutschland zusammengekommen, Werner Nachtigall und seiner Frau Biba. Und die waren ganz ähm, unorthodox drauf und ganz easy to approach. Also der war ganz wunderbarer Mensch und auch immer on fire. Und er war damals noch relativ unbekannt, also zu, in unserem Kontext. Und äh, die haben damals dieses Summer to go Movement gestartet. Wann hat es begonnen? 2008. Wie hat begonnen? Durch Cindy Jacobs, die 2007 geweissagt hat. 2007. Cindy Jacobs ist Teil der prophetischen Bewegung. Die kam 2007 nach Deutschland, an zehn Jahre, zehn Jahre vor dem 500-jährigen Jubiläum Luthers oder der Reformation geweissagt. Und gesagt, this is a summer to go. Das hat die als Weissagung ver-, da es kein summer to go Movement. Das war 2007. Und dann weiß ich noch, wie, wie Werner gesagt hat, der hat die Leiter in Deutschland zusammengerufen oder irgendwie, gesagt, wir müssen mit dieser Weissagung was machen. Was sollen wir machen? Da, und die Leute waren alle, ja, ich weiß nicht und ja und nein. Und dann hat er am Ende 2008 im Sommer gesagt, ich weiß es nicht, aber uns, wir packen einfach zwei Busse, oder ich weiß nicht, wie viele es waren, von jungen Leuten zusammen und ziehen einfach durch Städte und predigen das Evangelium. Das war die erste Summer-to-go-Tour. Und da, da ist in Frankfurt, glaube ich, was 2008, einer aus dem Rollstuhl aufgestanden, da war ich nicht dabei. Aber das war klasse. Wisst ihr, was das war? Ich sage nicht, aber das war für mich, nur für mich, was ein Teil der Erfüllung dieses Saints Movement. Leute beginnen. Einfache Gläubige, junge Leute, die allermeisten nicht studiert in der Bibelstuhle, die einfach getauft haben oder an Feier oder in Laschengemeinden kommen einfach zusammen, erleben, wie man, und wenn du mal bei Samuel dabei warst, der erste Abend ist der Horror, wenn du nicht mit Jesus leben wolltest bisher, und der zweite Abend ist der Himmel, weil am ersten Abend hast du dich entschieden, für Jesus ganze Sache zu machen. Amen. Das ist der, wie, wie, wie heißt der Spruch von der Bibel? Das ist keine Diskussionsgrundlage. Das lernst du am ersten Abend. Wenn es eine Ansage gibt, das ist einfach so. Die Bibel sagt es und die Leiter der Tour, oder was in meiner Gemeinde läuft das anders? Und so. Das kannst du alles zu Hause Jesus erzählen, hat sie uns damals gesagt. Und da musstest du einfach leise sein. Und du einfach eine Woche lang, kein Dating, kein Flirting, du bist wegen Jesus auf der Straße. Und die, die, die Frauen bekleiden sich so, dass die Männer nicht abgehen. Das war alles Basic Gospel, Holiness und die Kraft Gottes ist gefallen, aber nicht wegen dieser äußeren Dinge, sondern weil die Leute wollten und sich bereit erklärt haben, fünf Stunden am Tag zu evangelisieren für eine Woche. Stimmt's? Ihr wart ja auch dabei. Wer von euch war schon mal dabei? Der Rest von euch muss das oder wir machen es selber. Das, eine Tour, was auch immer, wir machen. Das ist einfach on fire. Come on. Und weißt du, was passiert ist? Da, da waren wir irgendwann auch mal dabei. <lacht> da ist mir wirklich, ah, das war, das war gesegnet und die Leute. Und plötzlich wurde mir klar, das ist gesegnet, weil Reinhard predigt seit 40 Jahren mit einem Halleluja und alle stehen da und denken Halleluja, aber ich kann nicht so predigen wie Reinhard. Gott sei Dank bekehren sich eine Million Leute in Afrika. Oder ich kann nicht zu so predigen in Deutschland, aber Reinhard soll es machen. Ich kann mir damals noch erinnern, wie Leute denken, wir, wir brauchen Erweckung, wir laden den Evangelisten ein. Und damals war der Paradigmen-Shift. Sagen, du brauchst nicht den Evangelisten einladen, die Erweckung ist in dir. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt auch in dir. Der gleiche Spirit, der durch Reinhard Bonke sagt, Jesus saves. Der donnert auch durch deinen Mund in deutschen Städten. Jesus rettet. Come on. Mit einem deutschen R oder einem englischen R ist vollkommen egal. Jesus rettet in allen Sprachen. Jesus. Und der heilige Geist beginnt, Gläubige on fire zu setzen, dass sie plötzlich erkennen, dass wir es sind, den Auftrag zu erfüllen nicht die fünffältigen Diener, die Gott wiederhergestellt hat, die er wollte, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, aber plötzlich Beginnt der Heilige Geist der gesamten Christenheit zu zeigen, nimmt die Decke weg. Nein, du bist nicht dazu da, am Sonntag, an einer Woche, in diesen weichen Sesseln zu sitzen, deine Opfer zu zahlen und dem Pastor zu danken, dass du ihn anrufen kannst, wenn du krank bist, und du finanzierst die professionellen Arbeiter, die die Ernte einbringen. Das ist nicht die Wahrheit Gottes. Can I get amen? Meinst du es wirklich? Amen? Pass mal auf, das, ist, das war old school Christianity. Zu sitzen und sagen, wir lassen die anderen die Arbeit machen, weil ich bin nicht gesalbt genug. Das ist eine Lüge vom Teufel. Und in diesen letzten Reformationen, final, und ich rede jetzt, vermischen Sie jetzt nicht mit Torben Sondergaard oder so, obwohl der auch einige gute Dinge tut, aber das ist nur, das ist, der Terminus haben wir nicht daraus genommen, sondern aus der finalen Wiederherstellungsbewegung. Und ich habe auch, ich wollte jetzt gar nicht in das Thema reingehen. Ähm, sondern Gott möchte, dass du ein Werkzeug bist, dieses Ding wiederherzustellen. Du bist in dieser Gemeinde, genau deswegen. Das ist keine Sonntagschristentum-Gemeinde. Und deshalb sind ja auch noch nicht so viele Leute, aber das Ding brennt in Kürze heißer. Weißt du warum? Weil viele Leute checken Gemeinden ab und suchen den nächsten geistlichen Warmhalteplatz die geistliche Wärmflasche unter deinem Hintern, die dich nicht abkühlen lässt, wenn die Welt kälter wird und denkst, hier friere ich nicht so stark. Na, das ist schon okay, aber das ist nicht der, die Bestimmung deiner Gemeinde. Die Bestimmung ist, dass du die geistliche Wärmflasche für die Leute draußen bist, die erfrieren. Du bist der Heizkörper dieser Welt. Du bist das Licht der Welt. wohl Licht ist, es Wärme, oder? Komm, mal, seid ihr noch da? Amen, sag mal Amen, wenn du noch nichts gesagt hast heute. Und wenn er schon gesagt hat, auch, oh Amen. Come on, Stella, du bist doch nicht hier äh, in den Himmel entrückt worden, damit du jetzt hier auf dem Stuhl rum sitzt. Und ihr anderen auch nicht. Ihr seid hier, um den Teufel die schwierigste Zeit seines irdischen Lebens zu machen. Jesus, das ist der Saints Movement. Und keineswegs sind wir da die einzigen oder die Elite oder sonst irgendwas. Wir sind einfach ein paar kleine Lichter in der großen Schar Gottes, aber wir haben einen großen Strahler. Also, ich, 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 sag, wir, wir singen nicht dieses Lied. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Das ist nicht die Wahrheit Gottes. Wenn du mal wissen willst, welches Licht wir scheinen lassen, dann geh mal irgendwie in ein Fußballstadion von Ferne und schau eines von diesen vier großen Flutlichttürmen an, die die anwerfen, wenn die in der Nacht spielen müssen. Da brauchst du gar ein Hochschauen, das blendet dich für dein Leben. Das ist der, das ist das Licht, was Gott durch dich strahlen lassen will. Aber einige von euch sagen, Amen, als ob ihr noch mit der Kerze beschäftigt seid ihr seid noch auf dem Mittelalter-Christentum. da wird zünden ein licht an in der finsternis so nein jetzt werfen den generator an der bläst dieses ding an die wand komm komm. yes du bist berufen yeah halleluja thank you reformation The Saints Movement ist, um die Gemeinde zu aktivieren, alle wiederhergestellten Wahrheiten zu demonstrieren und das Königreich Gottes hervorbringen zu lassen. Ich muss das live in Englisch übersetzen, darum klingt es ein bisschen holprig, aber das ist die Wahrheit. Die Wahrheiten sind wiederhergestellt. Du musst jetzt, weißt du, es gibt so viel, was inzwischen verfügbar ist an guter Lehre und es gibt generelle Gottes, die gute Lehre dem Leib Christi gegeben haben. Lest einfach mal oder schau einfach mal. Derek Prince und viele andere, Glaubensbewegung, Geistbewegung und es gibt auch unter den Evangelikalen, und den Oldschool, du kannst auch von John Wesley und von George Whitfield viel lernen, absolut. Man muss von jedem das nehmen, was Gott getan hat und nicht das, was dem Heiligen Geist entgegengewirkt hat und der Herr wird eine göttliche Schnittmenge von denen bringen, aber hör zu, das ist keine Einheitsbewegung der Ökumene, das ist eine Absonderungsbewegung von der falschen Vermischung. Die echte Wahrheit bringt dich immer dazu, heißer zu werden, und nicht dein Licht zu vermischen mit den lauwarmen, weil dort geht es nämlich aus. Deshalb hat Jesus unter anderem die zehn Jungfrau, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen gesagt. Das heißt, es wird nichts bringen, wenn du dein Öl mit denjenigen teilst, die zu faul sind, eins zu kaufen. Du brauchst das Feuer für dich und in diesem Punkt, das ist meines Erkenntnisses einer der wenigen Punkte, wo Gott sagt, behalt für dich, teile es nicht. Weil es wird nichts bringen, ihr werdet beide untergehen. Jeder hat die gleiche Quelle, jeder hat den gleichen Zugang und jeder muss den gleichen Preis bezahlen. Du kannst nicht mit deiner Hingabe jemand anders in den Himmel transportieren. Die Leute müssen selber den Preis für das Öl bezahlen, dass es brennt, bis Jesus wiederkommt. Und wer das nicht tut, der kann nicht dabei sein. Deshalb bringe denn das Öl, indem du ihnen erklärst, wie man heiß wird, erklärst, wie man die Wahrheit nimmt, wie man falsch und richtig unterscheidet und natürlich weiß das weil dann kommen die, ja, das kann doch niemand wissen. Naja, aber so blöd musst du ja auch nicht sein. Die Bibel ist nicht so kompliziert. Da steht halt nun mal nichts drin von Weihwasser. Oder von toten Gebeinen. Oder vom Fegefeuer. Steht nicht drin. Steht auch nicht drin, dass wir ein Geschäft aus dem Evangelium machen sollen, wobei wir nicht grundsätzlich gegen göttlichen Wohlstand sind. Aber es gibt für alles Extreme, die Gott nicht mehr möchte. Und die Reformation bringt dich dazu, dass du ein On-Fire-Christ wirst. Aber ich muss jetzt hier ein bisschen abkürzen, weil ich habe noch eine, einen Curveball für den Rest. Pass mal auf. Du bist Teil von der Bewegung, die am meisten radikal Jesus liebt, den Teufel hasst, Gott fürchtet, du bist voller Glauben, du, du, liebst den Tod mehr, nicht, also du liebst dein Leben nicht bis in den Tod. Das sind Charaktereigenschaften von dieser Inside-Armee, die jetzt hervorkommen. Und wir gehen da rein. Weißt du warum? das? Ein, das ist deine Bestimmung. Das, was Gott hier tut, wo die Leute sich bekehren, das war ja, falls du zuschaust, Thomas, ähm, gerade im Internet, weil du am Sonntag hier da warst, das war ein fantastisches Zeugnis. Wie jemand, Gott ist jemand begegnet, der es gar nicht erwartet hat, dann waren die Schmerzen im Knie weg und so weiter. Und äh, es werden noch viele, viele weitere kommen. Und das ist nicht nur Aufgabe des Pastors. Und das ist nicht die, die Gaben der Erkenntnis. Ich war überrascht, dass wirklich vier, fünf Leute genau mit dem Knie Sachen haben äh, Arthur ist geheilt worden und einer, zwei, hier auch noch, die Katharina hat dann noch am Montag uns Zeugnis gegeben, dass sie auch geheilt worden ist am Knie. Also Gott tut Dinge, aber das ist für euch. Ihr werdet darin wandeln. Da muss man von Anfang an anfangen. Halleluja. Amen, wir kommen zu dem Abend, dass ihr euch wundert, wann wir nach Hause gehen. Und deshalb machen wir diese Trainingsabende. Übrigens wichtig, wir trainieren für diese Armee. Wir trainieren einen Leib. Wir trainieren uns gegenseitig. Wir trainieren uns selber, nicht ins Fleisch zu fallen. Also du brauchst nicht mehr Wissen, du brauchst mehr geistliche Substanz. Du brauchst mehr Überwindung. Du brauchst Hilfe von Gott für die richtigen Dinge. Wir brauchen nicht einen Kopf so dick wie ein, Wasser, wie, wie ein Heißluftballon und unten eine kleine Substanz, so wie ein Korb dran, sondern du brauchst die göttliche Substanz in deinem Leben, dass der Teufel an sich vor deinem Wort zittert. Und diese geistliche Armee ist dabei zu entstehen. Amen. Und ich glaube, dass diese dritte finale Reformation zentral ist in der geistlichen Berufung von diesem Dienst. Ich bin fest davon überzeugt. Amen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen reingehen in eine ganz andere Richtung, die aber auch damit zu tun hat. Und zwar für, zu einem Mann Gottes, der für uns Vorbild ist. Und der etwas mit dieser Endzeitbewegung zu tun hat. Also aus der Bibel. Nämlich ein Mann, der lange genug gewartet hat, bis er endlich seine Verheißung erlebt hat der über 40 Jahre mit dem ungläubigen Volk in der Wüste unterwegs war, weil er, obwohl er nicht schuld war, trotzdem mit den Leuten umherwandern musste, obwohl er einer von zwei Kundschaftern war. Wir kommen ran, ja. Einer von zwei, die Gott gehorcht haben. Wer waren die zwei? Josua und Kaleb. Kaleb war aus dem Stamm Judah. Und der Herr ruft eine Kaleb-Generation in diesen Tagen. Ich meine, ich sag's dir. You better get used to it. Eine Kaleb-Generation, die nach so vielen Jahren nicht frustriert ist. Die, einige von euch, ihr seid schon langgläubig, Und du sagst, ja, das habe ich vor zehn Jahren auch schon mal geglaubt. Schade, dass sich damals noch nicht erfüllt hat. Aber warum willst du nicht wieder neu und feier werden? Warum willst du nicht wieder neu die, das Schwert des Geistes in die Hand nehmen, den Glauben für Erweckung ergreifen, die Gebetsnächte durchgehen, nur weil es damals aus irgendeinem Grund nicht erfüllt hat, heißt doch nicht, dass Gott die Sache weggeworfen hat. Vielleicht war es noch nicht mal deine Schuld. Vielleicht musste die Gebete einfach in die Schale gesammelt werden und zu einem bestimmten Zeitpunkt gießt Gott die Schale aus. Aber Kaleb war ein Phänomen, ein Phänomen des Geistes. Kaleb war keiner von denen, die da weichen der war ein interessanter Bursche, der war 40 Jahre alt, als er ausgesandt wurde, das war eine Ehre, mit elf anderen Stammeshäuptern, Repräsentanten von Hunderttausenden von Männern. Also einer wurde ausgewählt unter Hunderttausenden, du gehst für unseren Stamm und darfst als erster das verheißene Land sehen. Die gingen dort rein, Joshua war ähm, von den Leviten, so hatte ich heisst? Nein, nicht. Sorry, doch war Stamm Levi, war ja, war ja Priester. Und ähm, und im Stamm Judah, das waren die einzigen beiden, die einzigen beiden, die gute Botschaft zurückgebracht haben. Und alle anderen zehn haben ein großes Aber gesagt. Jeder hat eine Botschaft gepredigt, hast die aus dem Verheißen. Die haben die Weintraube mit zwei Männern getragen. Gestandene Männer mussten einen Stab nehmen, eine einzelne Traube, riesig. Vielleicht 50, 60, 70 Kilo schwer haben die zurückgebracht, Früchte, haben sie hingelegt, sagen, das ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wer noch mal fragt, warum müssen wir kein Honig esse? Da, ja. Also, das ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Aber das Wort wirklich war schon komisch. Weil, wieso wirklich? Natürlich. Du hast sagen, natürlich ist das ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wir wussten es doch vorher schon. Gott hat es doch geredet. Also die, die zehn Leute sagen das wirklich. Oh, wir wussten es ja nicht sicher, aber wirklich. Aber, und die Riesen, und die Enakita, und die waren groß. 2,50 Meter, 3 Meter, 3,20 Meter. Enakita, das war die, die Volksgruppe, die waren überdimensional groß. Goliath war ein Nachfahre von diesen Typen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und das waren die Riesen und bla, und feste Städte, und eine lange Liste von Problemen. Und dann fangen das ganze Volk, ein oder zwei Millionen an zu murren und zu jammern. Und, und dann kommen Josu und Kaleb nach vorne und predigen zu den Leuten und sagen, Freunde, hört nicht auf die, die wir werden das Land gewiss einnehmen. Und er sagt, wir werden sie essen wie Brot. Das hat Kaleb damals gesagt. Und du denkst, die waren im unterschiedlichen Land. Die einen sehen, eine Armee, Feinde, die waren überrollt von menschlichen Panzern. Und die anderen sagen, wir, wir machen das. Und weißt du was? Die haben wirklich unterschiedliche Filme gesehen. Die einen haben gesehen, dass wir untergehen. Und die anderen haben gesehen, wir werden siegen. Jetzt frage ich dich heute, was siehst du? Was siehst du mit deinen Augen? Was kannst du sehen, wenn du raus siehst? Du nur Corona? Siehst du nur Probleme? Siehst du Arbeitslosigkeit? Siehst du den Chip in deiner Haut? Oder wie auch immer. Und ich sage nicht, dass das alles... Äh, nicht relevant ist oder nicht da ist. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Chip-Sache ein, das ist ja, vergiss das mal. Aber Corona ist real für uns alle, also die Auswirkungen. Okay? Aber was siehst du denn? Natürlich haben wir auch eine Überzeugung und wir stehen auch dafür in dieser Sache. Aber das ist doch nicht unser Fokus. Come on. Hast du den Geist Kalebs oder der in Kundschafter? Und dann fand ich sehr interessant, dass Kaleb also Gott richtet den Rest des Volkes. Und sagen, das war die zehnte Prüfung. Du kannst die Bibel genau studieren. Zehnmal hat das ganze Volk Gott nicht gehorcht. Zehnmal haben sie gemurrt. Zehnmal haben sie gesagt, das wird nichts. Und du hast uns hierher gebracht, um in der Wüste zu sterben. Und du hast uns um verhungern. Sollen wir hier und am besten, wir wären in Ägypten gestorben. Das Volk war böse. Das sagt die Bibel. Das war nicht nur Schwäche. Unglauben ab einem gewissen Level ist keine Schwäche mehr. Das ist Herzenswertigkeit. Und die Leute... Hatten es das Maß voll gemacht, dann sagt Gott, komm, Schluss, Mose. Wir machen jetzt Schluss mit diesen Sachen. Und Mose tut für bitte für die Leute, die ihn gerade steinigen wollten. Das ist übrigens Voraussetzung für Erweckung. Wenn du so voll Hass und von Ablehnung erfüllt bist gegen deine Kritiker, dass du am liebsten mit einem Gericht gegen die vorgehst, dann wird Gott dich nicht gebrauchen können, sie zu überleben und durch dich das Werk Gottes zu tun. Und das muss nicht 40 Jahre dauern, sie geistlich zu überleben. Und Gott hat Kaleb und Josua gebrauchen können als die einzigen der neuen Generation, die alt genug waren. Außer die, die Teenager, die Kinder, alle anderen Erwachsenen sind in der Wüste gestorben. Außer diesen beiden. Und dann kam die Stelle aus Josua Kapitel 14. Den schlagen wir jetzt noch auf. Das Buch Josua. Siehst, wenn du, wenn du ein Typ bist wie Josa, dann wirst du unfreiwillig noch zum Schriftsteller. Der Mann hat auch noch Bücher geschrieben, also eins zumindest. Tja, denkst du gar nicht drüber nach. Aber wenn du ein Held des Glaubens bist, dann schreiben andere Leute über, Bü über dich Bücher. Oder du selber. Und pass auf, das war die Zeit, als sie ins verheißene Land reingehen. Die haben Jericho platt gemacht mit einer Strategie. Habt ihr vorhin am Anfang der Predigt aufgepasst? Sound of Faith. Jericho ist gefallen durch dieses Ding. Das war nicht meditieren und warten, bis Gott die Engel schickt und pff, hätte auch machen können. Aber Gott sagt, ihr geht voraus. Und jetzt erhebt die Stimme. Einige von euch, ich spüre das jetzt gerade richtig im Geist, einige von euch, ihr wundert euch immer noch, warum Jericho noch so befestigt ist, dein Problem noch so fest, da kein Durchbruch kommt, weil wenn dein Lobpreisleiter oder vielleicht in deiner Stadt, ihm sagt, erhebe mal deine Stimme, dann sagst du Halleluja, 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 Halleluja. Aber das dringt noch nicht mal fünf Zentimeter in diese Mauer rein. Die Mauer ist aber zwei Meter dick. Du brauchst ein Corporate Anointing of Warfare und ein Sound of Faith und das wird in Zukunft noch mehr vorkommen. Aber das Ding haben sie dann geschnallt gehabt, also macht der erste Schritt, ist das, äh, den schaut, den Ruf des Glaubens hervor, und dann wird das Land aufgeteilt. Wir von euch sind gespannt auf euer Erbteil. Josua 14, Vers 6. Und das ist so spannend. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal. Und Kalb, der Sohn des Jefune, der Kenesiter, sagte zu ihm, also zu Josua, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh geredet hat. Das war der Ort, wo die Kundschafter ausgesandt worden sind. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh bernea aussandte und um das Land auszukundschaften und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Hör mal nur zu, hier ist die Antwort auf die Frage, ob die denn zwei unterschiedliche Filme gesehen haben. Kaleb hat aus seinem Herz des Glaubens geredet. Der hat gesagt, ich habe, was in meinem Herzen war. Und er sagt, mein Herz war, wir können das mit Gott machen. Wir killen die. Das sind Leute, die Kinder opfern ihren Götzen. Das ist, oh, unser Gott ist gerecht und er wird die Feinde vertreiben. Und dein Amen bestimmt, wann du reinziehst. Ja, Amen. Das kannst du nochmal. Dein Amen in der Gemeinde bestimmt teilweise, wie schnell und wie bald du ins weiße Land reingehst. Weil dein Amen ist Übereinstimmung mit der Wahrheit, ist öffentliches Bekenntnis und es ist öffentliche Demütigung, dass du dich nicht so gut bist vor deinem Nachbarn. Die, wo du denkst, oh, ich war noch nie so und das bin ich eigentlich nicht und ich weiß nicht und die sind mir alle viel zu extrem. und, zwar, und Nein, das sagst, du du entäußerst dich. Du bist außer dir wie David. I want to be even more undignified than this. Und dann sagt er, wie es in meinem Herzen war, Vers 8. Meine Brüder aber, sagt Caleb, die mit mir hinaufgezogen waren ins Land, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott treu gefolgt. Da schwamm Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil vorkommen. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott treu nachgefolgt. Und jetzt hörst du, was Kaleb hier sagt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als ich Israel in der umherzog. Und nun sie, ich bin heute 85 Jahre. Und ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft heute. Oh. Sowohl zum Kampf, als auch um ein- und auszuziehen. Und jetzt hör zu, Vers 12, das kannst du ja auf deinen Kühlschrank tätowieren, wenn du willst. Und nun gib mir dieses Gebirge, im Englischen give me that mountain, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakita dort, das sind die Riesen, dort sind und die großen befestigten Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Das segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Siphones, Hebron zum Erbteil. Da wurde Hebron dem Kaleb, das sind sie gefunden, dem Kinesiter zum Erbtag bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn seinem Gott Israel treu nachgefolgt und so weiter. Und Vers 15 noch so gut. Der Name Hebrons vorher war Kirjat Arba. Er war der größte Mann unter den Enakitern gewesen. Bis zu dem Tag an dem Kaleb kam. Hör mal genau zu. Weißt du eigentlich, was wir hier lesen? Ein 85-jähriger Mann bittet seinen Leiter, nach 45 Jahren, der ungefähr genauso alt ist wie er, um Erlaubnis in einen irrsinnigen Krieg menschlich ziehen zu dürfen. Für ihn war das nicht irrsinnig. Für ihn war das logisch. Er sagt: Freund, und es war wirklich sein Freund. Ich bin überzeugt, Josef war sein Freund. Aber er hat ihn respektiert als Leiter. Er sagt: Freund, ich habe 45 Jahre auf diesen Tag gewartet. Jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir uns, und es sagt, ich bin noch immer so stark wie vor 40 Jahren. Weißt du, und ich möchte jetzt mal was sagen. Das soll deine Vision sein. Wir sind eine Gemeinde, die überkulturell ist, die auch also von der Hauptfarbe, von der Kultur, von der Sprache, aber ich bin total überzeugt, auch absolut generationsübergreifend. Und obwohl wir ein, äh, viele junge Leute hier sind, und junge gebliebene Leute, bin ich davon überzeugt, dass Gott eine absolute Salbung genauso auf die Älteren und auf die Alten legen wird. Bei uns wird es nicht so sein, dass 70-Jährige in Rente gehen. Es sei denn, die wollen das selber, das ist deine Entscheidung. Aber wir, wir als die Jüngeren stempeln die alten Leute nicht als Senioren ab. Das ist eine ungöttliche Entwicklung. Die Alten waren eigentlich zur biblischen Zeiten die am meisten geehrten. Graue Haare waren damals das, wo die Leute sich hingesetzt haben, um Weisheit zu lernen. Also das sagt nicht ich, das war die Bibel. Das, das, deshalb sagen sie auch zu, zu Jesus, die Pharisäer, du hast noch kein graues Haar und erzählst uns, dass du Abraham gesehen hast. Und Jesus sagt das Einzige, was du sagen kannst. Bevor Abraham war, bin ich. Und dann wollten sie... Boah. Aber Je Jesus war außerhalb der Zeitrechnung, verstehst du? Aber für, für, für biblische Dimensionen ist Alter kein Hindernis. Mose startet seinen Dienst mit 80. Kaleb bittet um, die, um den Startschuss zum Krieg mit 85. Und wenn du 15 bist, bist du überhaupt nicht zu so jung. Und wenn du 25 bist, bist du im besten Alter. Und wenn du 38 bist, bist du genau richtig. Du kannst kein falsches Alter haben. Du kannst nur falsche geistliche Temperatur haben. Und das ist keine Frage des Alters. Come on now. Das, du kannst mit 80 heißer sein als ein junger Spund, wie manche sagen, mit 22 und ich war... Und du, du denkst, du reißt alle Bäume aus, aber geistlich lacht der Teufel dich aus. Weil du mit, Jesus, oder mit, mit der Sünde Kompromisse machst so mit der Nachfolge Jesu. Come on. Ich kann das spüren. Und dieses Spirit von Kaleb nimmt sich zurück, was der Teufel geraubt hat, weil eigentlich hätte er vor 45 Jahren dieses Land einnehmen dürfen. Und er hat... Ich sage jetzt mal prophetisch zu einigen von euch. Der 45 Jahre war er auf der Wartebank wegen der Sünden der anderen. Der hat nichts falsch gemacht. Der Mann hat Gott gehorcht. Und er marschiert mit allen im Kreis in der Wüste 45 Jahre. Der sieht, wie sein Körper älter wird, seine Haare grau werden. Und er denkt sich, der hätte auch verbittert werden können. Der hätte auch sagen können, Gott, warum muss ich hier sitzen? Ich sagte, all das killt Erweckung. Diese Haltung, Anstoß. Boah. Wenn du in der Wüste verbittert wirst, vergiss das verheißene Land. Aber deine Aufgabe ist, in dieser Zeit dran zu bleiben und mit Kaleb in eine ganz andere Dimension hineinzukommen und zu sagen: Give me that mountain. Gib mir dieses Erbteil. Und jetzt komme ich nochmal die letzten zwei, drei Minuten zurück zu dem, was Gott eigentlich für uns damit vorbereitet hat. Du bist, in einer Gemeinde, du bist hier unter Gleichgesinnten, die on fire sind, die sich gegenseitig und dich und mich, dass wir uns trainieren für diese Zeit. Und der eine hat in diesem Bereich Spezialaufgaben, der andere hat einen anderen Bereich, aber Gott möchte dich gebrauchen. Und wir werden in dieser Zeit Dinge sehen, die lange Zeit nicht passiert sind. Und Leute werden sich bekehren in einer schnelleren Zeit. Und Festungen, vielleicht in Deutschland, vielleicht bist du an einem Ort, wo du denkst, in meiner, in meiner Stadt ist seit Generationen nichts los. Das letzte war 1938 oder 45 oder 58 oder was auch immer, dass irgendein Prediger mal aufgestanden ist und dann wurde abserviert und seitdem gab es nie mehr richtig... Ja, dann sei du der Erste! Sei wie Kaleb und sag, gib mir diesen Berg, egal wie viele Riesen das sind. Und Kaleb hatte noch nicht mal den neutestamentlichen Glauben. Der sagt, vielleicht ist Gott mit mir. So musst du heute nicht mehr sprechen. Du kannst auf jeden Fall sagen, Gott ist mit mir. Weil Gott heißt Immanuel. Gott ist mit mir, das ist der Begriff, der, der Name Gottes, Immanuel. Und einige von euch, wir dürfen lernen, in dieser letzten Reformation, das war heute ein Teaser für diese große Wahrheit, die müssen wir noch weiter ausfalten, auch, aber weißt du was? Du bist berufen, mit diesem Spirit von Kaleb reinzugehen und zu sagen, wir werden das Ding durchziehen. Ob die dich einsperren oder nicht, spielt keine Rolle. Du brauchst nicht die Freiheit der Menschen. Du brauchst die Freiheit Gottes. Wenn Sünde dich bindet, dann kannst du die größte Freiheit von aller Politik, aller Wirtschaft, von aller, von aller Menschen haben. Du wirst niemals was erreichen, wenn Sünde uns bindet. Aber wenn wir frei sind durch die Kraft Gottes, wenn der Geist des Herrn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn Jesus, wenn der Sohn frei macht, dann kann uns die Welt nicht binden. Die können dich ins Gefängnis werfen, aber dann bekehrt sich das Gefängnis. Die können dich dem Tod übergeben, aber die wird dein Saume mehr Frucht hervorbringen, als wenn du lebst. Das ist das Prinzip der Auferstehung. Das hat der Teufel vor 2000 noch nicht geschnallt. Und ich sage dir eins, das wird in unseren Tagen hervorkommen. Diese dritte Reformation, dieses Saints-Movement, die, die Bewegung der Heiligen, die Epheser 4, Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Herr ja, hat Gott der Gemeinde gegeben, damit sie alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Einheit der Erkenntnis, damit wir alle das Werk des Dienstes erfüllen. Und das Werk des Dienstes ist nicht, den Spende für den Evangelisten zu, obwohl wir Evangelisten unterstützen sollen, in Jesu Namen noch mehr. Aber weißt du, vielleicht schließe ich damit ab, das Spannende ist ja, dass das Summer to go Movement zum Beispiel kein kleines Movement geblieben ist. Einige von euch waren da dabei. Kannst du dir erinnern, wie die Lederhosen in München mitgetanzt haben? So Lord, you're good. Besoffen von der also ich sage nicht, dass du bist, aber da kamen die Besoffenen von der Münchner Oktoberfeldwiesen rüber und die waren so, boom, das sind Sachen, die habe ich noch nicht gesehen in Deutschland. Und wir haben gespielt und die Schenk war damals noch nicht am Schlagzeug, aber Joschi, Joschi, wenn du uns zuschaust, und die Schenk dann am Ende so, ich weiß nicht, wie alt warst du da, 15 oder 17? Keine Ahnung. Hinsetzen, hinsetzen, Dann setzen die, die ganzen Besoffenen von Oktoberfest alle hin und hören das Evangelium. Auf dem Boden. Auf der Straße. Und weißt du was? Das kannst du nicht, wenn du hier oben zu lang nachdenkst. Das lernst du auch nicht in der Bibelschule. Hol die Leute vom Tonfesten sack hinsetzen. Die setzen sich nicht einfach hin. Aber wenn der heilige Geist kommt, dann setzt sich selbst Goliath vor dich nieder. Und weißt du, im Neuen Testament musst du dir den Kopf nicht mehr abhauen, du predigst ihm das Evangelium. Vielleicht bekehrt er sich. Come on, Jesus, das ist so gut. Und dann kam aus summer to go 2012 eine Vision, die die Welt noch nicht gesehen hat. Nämlich Global Outreach Day, ein Tag. Und ich erzähle da deshalb drüber, weil ich in diesem Dienst mit drin war. Ich habe mitgearbeitet oder durfte äh, für vier Jahre, bis dann die Sache mit der Gemeinde hier richtig gestartet ist. Und wir sind jetzt mit Werner immer noch absolut genial verbunden. Ähm, und wir wird auch mal hier kommen und predigen. Haben wir schon ausgemacht, das ist super. Aber pass auf. Er hat damals eine Vision empfangen, was wäre, wenn an einem Tag alle Gläubigen gleichzeitig mindestens eine Person mit dem Evangelium erreichen. Millionen von Christen. So wie Weihnachten. Also ich sage jetzt, Weihnachten kann unterschiedlicher Meinung sein, aber Tatsache ist, dass an Weihnachten die Gläubigen zumindest irgendwie an Jesus oder an geistliche Dinge denken. Weihnachten ist ein etablierter Tag. Ob das jetzt heidnisch ist oder christlich, das Thema will gar nicht anpacken, aber das ist im Kalender. Ja? Und wie werden es von an einem Tag alle Christen weitergeben? Und dann ist das gewachsen, 2012, 2013, 2014. In Nepal wurde eine ganze Nation von 7 Millionen Haushalten, 6,5 6 Millionen mit dem Evangelium erreicht. Das Christentum ist durch diesen Tag an einem, in einem Jahr um 7% gewachsen in ganz Nepal. Vollkommen, das hat vorher keiner gedacht. Da kam dann diese Aktionen in jedes Haus. Und in verschiedenen Ländern, in Dominikanischer Republik, glaube ich, haben sie 80.000 Leute getauft in einem Jahr oder so. Das war fantastisch. Und das ist alles durch einzelne gläubige passiert. Was Pass wir uns angefangen mit der Idee Summer to go trainieren Christen das Evangelium weiterzubringen. Saints Movement 2007 2008 und ich sagte, du bist Teil dieser Bewegung. Du bist Teil einer Endzeitarmee Gottes, die die Liebe Gottes rausbringt, aber auch die Wahrheit und das Licht. Und in diesem Laden hier geistlich wirst du dafür zugerüstet, du wirst trainiert, du wirst ausgerüstet. Eines Tages werden einige von euch andere trainieren, um das Werk Gottes zu tun. Und ihr werdet, und das hat der Heilige Geist zu mir gesagt, aber wir werden nächstes Jahr einige Sachen mehr sehen als dieses Jahr. Und es werden in anderen Städten noch das Wort Gottes verkündigt wird, und um verschiedene Dinge. Aber ich sage dir eins, Gott gebraucht dich und deshalb komm zu den Trainingabenden. Komm, seh sei nicht einfach, bringt mir das was. Komm nicht einfach mit der, natürlich sollst du was mitnehmen. Aber nicht diese Haltung, ja, brauche ich das, bringt mir das was, muss das sein. Das ist alles Ich-Zentriertheit. Gott braucht dich in der Endzeiternte. Und du brauchst das Training für die Endzeiternte. Und wenn du reingehst, wirst du dich fühlen wie ein Fisch im Wasser und du wirst nie mehr müde werden. Und wer einmal aufgestiegen ist auf den Zug des Heiligen Geistes, braucht nie mehr zu Fuß gehen. Amen. Und das ist die Einleitung für das, was in Zukunft kommt. Religion to Revival Part 2 war das heute. Und es kommen mehrere Teile noch. Aber kick die Religion raus aus deinem Leben, so weit, dass es keine mehr zurückbringt und geh voll rein in Revival. Amen. Amen. Und ich glaube, dass Gott euch gebrauchen wird. Und ich glaube, dass es prophetisch noch ist, dass der Herr zu euch sagt oder zu einigen... Du Klebe, andere Leute, die online dabei sind, dass du bist berufen nicht nur für eine Zeit wie diese, sondern wie einen Ort wie diesen, an einen Platz wie diesen. Und er hat für dich spezielle Aufgabenwerke und Türen vorbereitet, um dich zu positionieren, so wie ein Putzel, nicht an jeder Stelle passt, passt auch du nicht an jede Stelle. Und der Heilige Geist sagt, er setzt dich dorthin, wo maximale Frucht hervorkommt. Aber wir brauchen Vorbereitung. Amen. Und lass uns aufstehen und beten zusammen. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du die Offenbarung dieser dritten Reformation in unserer Gemeinde und in die ganze Online-Community ausgießt und das Feuer in unseren Herzen vergrößerst, dass wir die Werke tun, die seit Generationen darauf warten, in unserer Generation hervorzukommen. Vater, wir bitten dich um Eifer mit Weisheit und göttlicher Führung. Wir bitten nicht um Brennen des Geistes und göttlichen Reformatoren an diesem Ort und alle, die jetzt zu schauen und zu hören, dass der Geist der Erweckung beginnt zu brennen und wir den Staub der Erweckung übernehmen und ergreifen der vergangenen Generation und in unseren Tagen das erfüllen, wozu du uns gesetzt und gesandt hast. Und ich bitte dich für unsere ganze Gemeinde, dass ein Shift im Geist passiert, dass wir lernen, was es bedeutet, in, die, in das neue Level zu gehen und dass wir annehmen, die Berufung Gottes, annehmen im Glauben, was du tun willst und was du tun kannst. Und in Jesu Namen, ich breche jeden Geist des Unglaubens, jeden Geist des Widerstandes gegen göttliche Pläne, in Jesu Namen, es kommen größere Pläne hervor, größere Räume, größere Evangelisationen, größere Mediendienste, größere Zeichen und Wunder und Heilungen in Jesu Namen und, das, und größere Ehre zu, Zeugnisse zur Ehre Gottes in Jesu Namen, Herr. Vater, und ich bitte dich, dass du uns einen Geist wie Kaleb gibst, und wie Joshua, der selbst nach so vielen Jahren sagt, gib mir dieses Land, das Gott mir verheißen hat. Jetzt ist die Zeit, dass ich kämpfe und es einnehme. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.